0: Здравствуйте, товарищи! С вами Оксана Побережная, редактор и диктор Красного радио Фонда Рабочей Академии. С 23 по 27 сентября на территории ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья прошли референдумы о присоединении к России. По итогам пяти дней голосования явка в четырех областях составила от 76% Херсонская область – До более чем 97% – ДНР. Во всех четырех регионах местные избирательные комиссии заявили о более чем 90% проголосовавших за присоединение к России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики – ДНР, Луганской Народной Республики – ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как объясняет лента РУ, после подписания договоров их текст будет направлен в Конституционный суд для определения соответствия основному закону России, после чего на их основе составят проект закона о включении новых территорий. Его предстоит ратифицировать верхней и нижней палатам российского парламента. После закон подпишет президент, и документ вступит в силу. Подписанные договоры подразумевают образование в составе России новых субъектов и изменение статуса границ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Их границы становятся государственными границами Российской Федерации. Красное радио фонда Рабочей Академии последовательно транслирует позицию Рабочей партии России – по поводу специальной военной операции, а также борьбы героических народов ДНР и ЛНР, которая началась в 2014 году. Рабочая партия России поддерживает борьбу против американского фашизма во внешней политике. Что же означает в свете пролетарского классового сознания это присоединение к России четырех регионов – Ведь нас не могут удовлетворить объяснения в духе буржуазного ура-патриотизма. Буржуазные политики и средства массовой информации говорят о единстве всех русских, о великой возрождающейся России. Однако среди этого хора голосов нет-нет, да и прорываются голоса жителей ныне присоединенных территорий. Мы возвращаемся в Советский Союз. Слышится клич «Ура, товарищи!» Откуда это? Советского Союза нет уже 31 год, и товарищами с официальных трибун нас уже столько же лет не называют. И если мы посмотрим на флаги уходящих сейчас в историю ДНР и ЛНР, то на флаге Донецкой Народной Республики мы увидим Российского Имперского Орла, а на флаге Луганской Народной Республики чуть модифицированный советский герб. Мы знаем что многие добровольцы, которые поднялись на борьбу с нацизмом на Украине в 2014 году, делали это именно из намерения возродить советскую власть на Донбассе. История противоречива, потому что все противоречиво. Этому учит нас диалектика. Со временем ДНР и ЛНР стали обыкновенными буржуазными республиками. И вот теперь они и еще два региона стали частью буржуазной России. Хорошо это или плохо? Это диалектично. Это будет хорошо, если развитие этой новой, увеличившейся России пойдет в прогрессивном направлении, то есть к социализму. Буржуазная пропаганда хочет сейчас все свести к конфликту народов, украинского и русского. Но даже при первом пристальном взгляде на этот конфликт становится очевидно, что буржуазная Россия борется с империалистическим хищником с США, которые действуют через НАТО, которая, в свою очередь, воюет руками украинцев. Россия ведет борьбу при поддержке социалистического Китая, потому что при нынешних обстоятельствах даже то, что Китай не поддержал санкции – и хотя бы воздерживается при голосовании за резолюции Совета безопасности ООН, направленные против России, это уже помощь. И это закономерно. В начале XX века капитализм вошел в свою высшую и последнюю стадию – империализм. И с тех пор капиталистические страны уже больше не могли развиваться через развитие самой экономики, технологий, через улучшение жизни людей – Капитализм исчерпал свой прогрессивный потенциал и стал регрессивной силой, силой, тянущей назад. Капиталистические страны могут теперь развиваться только через передел мира, то есть через серию войн. Вторую мировую войну предвидел Ленин. К ней готовился Сталин. И только социалистическая экономика смогла победить экономику Европы, объединенной под фашистским флагом. Именно диктатура пролетариата и социалистическая экономика сделала Советский Союз мощным государством, а не какая-то особая духовность или традиции, о которых твердят сейчас буржуазные идеологи. Контрреволюция и отказ от диктатуры пролетариата, организованные бандой Хрущева в 1961 году, привели во власть предателей, уничтоживших социалистическую экономику, а затем и Советский Союз. И в этой ситуации стало неизбежно, что 15 новоиспеченных буржуазных государств подпадут под влияние империалистического хищника, который после Второй мировой войны остался только один, и это были США. С тех пор бывшие советские республики стали добычей того, кто сильнее. И Украина, и Россия являлись государствами диктатуры буржуазии. Разница была в том, что с течением времени – В России стало преобладать то крыло буржуазии, которое предпочитало эксплуатировать трудящихся сами. Это и есть так называемый буржуазный патриотизм. То есть в России сейчас преобладают те капиталисты, которые хотят сохранить Россию как суверенное государство, чтобы сохранить свою выгоду. Потому что они знают, что США делают с непокорными буржуазными странами, на примере Югославии, Ирака и Ливии. На Украине капиталисты тоже хотели эксплуатировать своих трудящихся. Но они не учили мать часть и не учли, что буржуазное государство – это все-таки машина насилия правящего класса. Класса, а не отдельных лиц. Чтобы иметь хоть какой-то шанс выстоять в холодном мире империалистического капитализма, национальная буржуазия должна представлять собой консолидированную силу. На Украине же Разные группировки капиталистов потихоньку растаскивали страну на кусочки, пока не оказалось, что уже никто не управляет всей страной. Никто? Нет. Свято место пусто не бывает. Если местные капиталисты оказываются не в состоянии осуществлять диктатуру буржуазии, на их место с радостью заступают капиталисты империалистические, то есть американские. Вот так и получилось что якобы украинская, а на самом деле уже американская власть, в 2014 году развязала войну с населением Донбасса. С того момента у России уже не было другого выбора, как защитить этих людей. И прошло 8 лет, пока эта поддержка приняла открытую военную форму, а теперь и форму юридическую. Но, как мы знаем, право – это возведенное в закон воля господствующего класса, А капиталистический класс какой страны будет господствовать на этой территории – это вопрос силы. Прежде всего, экономической силы. И вот здесь встает вопрос. А где же трудящиеся России и Украины? Какова их роль в этой кровавой драме? Ответ очевиден. С тех пор, как рабочий класс упустил власть из своих рук в 1961 году, он не может диктовать свою волю. Он вынужден подчиняться нынешнему правящему классу, то есть буржуазии. Чтобы украинские и российские трудящиеся смогли решать свою судьбу сами, им нужно вернуть себе власть. И к этому есть предпосылки. Многие люди сознательно ведут борьбу против американского фашизма и за социализм. Частью этой борьбы является защита населения новых регионов. Но даже те сегодняшние бойцы, которые не считают себя коммунистами, Борются за общее дело. За то, чтобы была работа, чтобы дети ходили в школу, чтобы была бесплатная медицина. За социализм, одним словом. И это закономерно. Ведь нынешний постсоветский капитализм вышел из социализма. Он имеет на себе родимые пятна социализма. И их не стереть. И российские, и украинские города – Состоят в основном из советского жилого фонда. Их отапливают советские предприятия. Электричество поставляют советские электростанции. На каждой улице есть школа, детский сад, дом детского творчества. В каждом городе есть музыкальная, спортивная, художественная школа для детей. Такого нет на Западе. Украинцы и россияне все еще живут в советском материальном наследии хоть общественно-экономическая формация и сменилась на менее развитую. Мы все еще советские люди именно благодаря материально-историческим причинам, невзирая на то, какого идеалистического тумана напускают пропагандисты с той и с другой стороны. И это советское наследие сохраняется в буржуазной России. Таково противоречие. Другой России у нас просто нет. Если у Соединенных Штатов получится разрушить буржуазную Россию, у нас будет ноль шансов построить социализм. Будет просто негде. Империализм разрушит все, поглотит все наше оставшееся благосостояние. И если на поверхности, то есть на уровне бытия, буржуазная Россия сейчас борется с империалистическими США, то в сфере сущности Советский Союз, которого уже нет, борется за Советский Союз, которого пока еще нет. Но он будет. Из России буржуазной будет Россия социалистическая. В любом историческом событии есть тенденции к прогрессу и регрессу. Присоединение новых регионов к буржуазной России сейчас несет в себе положительный заряд того, что буржуазная Россия станет достаточно мощной, чтобы отразить атаку фашизма в американской внешней политике. А Россия – это СССР в снятом виде. Это его отрицание с удержанием. То есть, защищая Россию, мы сохраняем социализм в снятом виде. И мы прокладываем дорогу к новой социалистической России. Ведь ни для кого не секрет, что страшный тридцатилетний эксперимент с построением капитализма в постсоветских республиках провалился. У России нет другого выхода, как снова стать социалистической страной чтобы обеспечить всем своим гражданам полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всем членам общества, а также для того, чтобы суметь противостоять империализму. Капитализм на самом деле загнивает, но в своих предсмертных корчах он еще способен нанести много вреда и принести много страданий. У рабочего класса выход один – возрождать советскую власть. И в этом большую помощь могут оказать ветераны ДНР, ЛНР и специальной военной операции, которые на своем опыте ощутили всю бесчеловечную сущность империализма и научились с ним бороться с оружием в руках. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!